0: 有声世界无限精彩，欢迎收听由悟空理财冠名播出的汽车入门学校，我是小川。上期节目给大家介绍了双离合变速器的基本原理和发展历史，同时给大家分别介绍了各个汽车厂家采用的双离合变速器。今天我们继续来聊双离合变速器的话题。首先，我们来说一下双离合变速器的分类。双离合变速器如果按照中间轴的个数以及布置形式进行分类，可以分为单中间轴。和双中间轴，双中间轴它的轴向尺寸更为紧凑，所以应用范围相应更为广泛。另一种分类方式大家应该都比较熟悉，就是按照采用的离合器的形式分为干式双离合变速器和湿式双离合变速器。湿式双离合变速器的离合器片安装在一个充满液压油的密封油腔里，这种湿式结构具有更好的调节能力和优异的热容性，比如。大众代号为 DQ 2 5 0的6速湿式双离合变速器，而干式双离合变速器是通过摩擦片来传递扭矩，没有液压油。比方说，大众代号为 DQ 2 0 0的7速干式双离合变速器。湿式双离合变速器的技术主要由博格华纳掌握，而干式双离合变速器的技术主要由舍弗勒旗下的 LUK 公司掌握。下面我们根据两种变速器的不同特点。来对它们之间的性能进行一下客观的对比。首先来说一下湿式双离合变速器的特点。湿式双离合，它的可控性和控制品质好，具有压力分布均匀、磨损小、传递扭矩容量大、不用专门调节摩擦片等特点。由于湿式双离合采用液压油强制冷却，所以可以允许起步时更长时间的打滑，同时高档起步时不会烧损摩擦衬面，因此。湿式双离合寿命相对更长，但是湿式双离合同样也有缺点。由于在分离状态下，多片离合器的主从动摩擦片之间是通过润滑油相互滑转的，这样会产生较大的摩擦阻力，这就导致湿式双离合它的传动效率变低，这是湿式双离合的缺点之一。另外，湿式双离合变速器在工作时需要辅助的液压油动力源，这样会导致系统的。复杂程度及制造成本增加，实际上降低制造成本是汽车主机厂一直在努力做的事情。很多车主朋友可能会抱怨自己的车连小小的某一个配置都没有，为什么主机厂要省略呢？这、就是因为即使是一个很小的配置，但是对于批量化生产的汽车来说，也可以节约一部分不小的成本。所以主机厂他们希望用更小的制造成本来达到更大的效果，就像我们上班族一样，工作虽然很忙。钱包却很瘪，我们也希望可以利用手里有限的资金去获得更大的收益。这里也给大家推荐一个可信赖的方法：下载悟空理财，让你的钱聪明起来。现在点击底部小黄条下载注册，即可享受新手五重大礼包，专享 12% 收益计划，更有平台履约保证险，保障投资权益。一起来轻松有安全的赚钱吧！下面我们再来说一下干式双离合变速器的特点。与湿式双离合相比，干式双离合与传统手动变速器采用的膜片弹簧离合器相似，可以把双离合变速器看成是两个离合器的叠加，离合器一和离合器2交替进入结合状态，实现各个档位之间的变换。但是传统的手动变速器采用的是长臂式的离合器，也就是在正常状态下，离合器处于结合状态。只有在踩下离合器踏板的时候才会分离，但是双离合变速器采用的是常开式的形式。之所以采用常开式，实际上是出于安全的考虑。因为大家可以想象一下，如果双离合变速器采用常闭式，当分离机构一旦出现故障，就可能会出现两个离合器同时结合，而且无法分离，这就会出现挂双档锁死的现象，这是很危险的。所以双离合变速器采用常开式的形式。干式双离合变速器的优点是结构简单，传动效率高，不需要辅助的动力源，成本相对较低。但是干式双离合变速器它的热容量有限，因此在大功率输入的情况下，系统容易达到热容极限。因为干式双离合它的热容极限是要明显低于湿式双离合以及 AT 变速器的液力变矩器，所以。干式双离合摩擦片的磨损也一直是关系到它使用寿命的一个焦点问题。它的结构特点决定了干式双离合在性能稳定性和承载能力方面存在一定的局限性，所以大家应该听说过早期干式双离合变速器故障率比较高。下面我们来给大家分析一下干式双离合变速器的失效模式。干式双离合变速器的工作过程包括三种状态，一种状态是完全分离。一种状态是滑动摩擦，第三种状态是完全结合锁止。因此，干式双离合变速器常见的失效模式主要表现为摩擦副磨损超过极限、摩擦表面烧蚀和摩擦片翘曲变形等等，进而导致不能够有效的进行扭矩传递和控制。首先，我们来说一下磨损失效。摩擦副磨损是滑磨的必然结果。离合器摩擦副在载荷作用下。由于滑膜所产生的热会对摩擦材料的物理力学性能和化学性能的变化产生影响。对于干式双离合，由于它的热容量小、冷却条件差，滑膜热量不容易及时耗散，工作过程中会形成摩擦副表面局部高温，而且离合器的磨损随着工作表面温度的升高而增大。根据实验数据表明，当摩擦表面平均温度低于250摄氏度时，磨损率比较低，但是当摩擦表面平均温度超过250摄氏度以后，磨损率会随着摩擦表面平均温度的升高而成规律增长，使摩擦副传递的摩擦力矩失去稳定性。而且随着摩擦片的不断磨损，摩擦片的总厚度减小，压紧力会减小，离合器传递的摩擦力矩会产生急剧抖动，造成离合器频繁打滑。打滑就会影响到动力的可靠传递，同时频繁的打滑又使摩擦片的温度升高，导致摩擦片磨损更加严重，造成一个恶性循环，使摩擦片早期失效。第二个，我们再来说一下热变形失效。离合器在滑磨过程中，压盘只有一个面受热，在压盘摩擦表面和其他自由表面之间会产生明显的温差。这种温度分布不均匀，在压盘摩擦表面附近就会存在非线性热应力分布，与压盘所受的压力合成，将导致离合器压盘的散状变形，从而对离合器扭矩传递能力和使用寿命产生影响。另外，变形以后，由于变形的存在，会使得在转动的过程中产生偏摆，进而导致离合器结合时发抖和磨损不均匀。第三个失效模式是摩擦片烧蚀失效。目前干式离合器使用的摩擦材料工作临界温度大约在四百摄氏度，超过这个温度，摩擦片将会因烧蚀、碳化，表面变得疏松，出现裂纹、胶合等等现象，进而损坏。结合上面我们所讲的内容，来给大家做一个总结，对干式和湿式双离合变速器做一个详细的性能对比。第一点，湿式离合器工作环境对外全封闭。免受外界湿度、粉尘及内部机油的影响，所以工作性能相对稳定。第二点，湿式离合器摩擦副间有油膜的存在，结合过程为混合摩擦状态，结合过程比较平顺。第三点，湿式离合器冷却散热效果好，特别是在频繁结合和半结合工况，散热效果明显好于干式离合器，使用寿命一般为干式离合器的三到四倍。第四点。湿式离合器磨损更小，使用寿命期间一般免调整。第五点，湿式离合器结构要比干式离合器复杂，价格高于干式离合器。第六点，干式离合器只能轴向布置，结构尺寸比较大，在离合器片磨损以后需要定期的更换摩擦片。第七点，干式离合器没有强制冷却系统，功率损失小。而湿式离合器由于油的作用不能彻底分离，会产生功率损失。下面我们就以大众公司的 DQ 2 5 0湿式双离合和 DQ 2 0 0干式双离合为实例，来给大家进行一下对比。从热负荷能力来看 ，DQ 2 5 0湿式双离合要高于 DQ 2 0 0干式双离合。从这一点上看，湿式双离合更有优势。从负载能力上看 ，DQ 2 5 0湿式可以承受350牛米的扭距，而 DQ 2 0 0干式可以承受的是250牛米。从这一点上看，湿式双离合更有优势。而从辅助动力源上看 ，DQ 2 5 0湿式需要设置辅助的动力源驱动液压油，而干式的双离合则不需要辅助的动力源。从这一点上看，干式双离合更有优势。而从扭距滞后上看， DQ 2 5 0湿式是有扭距之后的，而 DQ 2 0 0干式双离合则没有。从这一点上看，干式双离合更有优势。从传动效率上看 ，DQ 2 5 0湿式传动效率为 85% 而 DQ 2 0 0干式的传动效率为 91% 从这一点上看，干式双离合更有优势。相信通过上述的对比，大家可以对干式双离合和湿式双离合有一个更客观公正的对比和评价。下面来给大家介绍一下双离合变速器在设计时的几个关键技术。第一个关键技术就是散热问题。由于两个离合器都要滑磨，产生大量的热量，所以双离合变速器摩擦片材料的选择、摩擦材料的耐磨性和摩擦系数，以及摩擦面的油槽设计形式，是双离合变速器需要解决和不断优化的一个关键问题。这里给大家介绍几个控制离合器温度升高的方法。控制温度升高就要减小离合器的滑膜功。我们记得在起步过程中，离合器的滑膜程度通常要比换挡过程要大，因此在汽车起步时需要对离合器进行起步控制，保证起步过程离合器结合的平顺性，同时延长离合器使用寿命，并且减小发动机的转速波动。所以，为了减小起步过程中滑膜功导致的温度上升，双离合变速器可以采用两个离合器。同时传递起步扭距的控制策略，也就是起步时同时挂上一档和二档，两个离合器同时结合，这样可以减小每个离合器上的滑摩功，使两个离合器具有基本相同的寿命，而且外形尺寸基本保持相同。根据路面条件和起步意图，设定离合器一的滑摩率值，当达到该值以后，一个离合器分离，另一个离合器继续结合，完成起步过程。第二个控制温升的措施就是增大中间盘和压盘的热容量，使双离合变速器中间盘和压盘有较大的热容量和较高的导热系数，可以明显的降低温升。但这个方法要受到空间尺寸的限制。第三个控制温升的措施就是采取强制冷却，比方说干式双离合可以依靠强制风冷，而湿式双离合可以采用变速器油作为冷却介质进行冷却。然后我们再来说一下双离合变速器的第二个关键技术，就是换挡过程中离合器的控制。双离合变速器通过两个离合器的匹配切换实现换挡动作，换挡迅速平稳。正是由于换挡过程动力切断的时间很短，这就对换挡过程中离合器的控制有较高的要求。为减小动力中断时间，离合器切换过程中必然存在两个离合器扭矩传递的重叠阶段。所以必须对离合器切换时序进行精准的控制，这是保证换挡品质和离合器工作寿命的关键。如果切换时间控制不当，可能会造成两个档位之间互锁干涉及换挡冲击，造成离合器滑磨，直接影响离合器的分离结合特性和寿命。那么最理想的换挡特性应该是这样的。换出档离合器扭距逐渐降低的同时，换入档离合器扭距应同步增加，使两个离合器扭矩之和等于发动机扭矩。所以在换挡过程中，如何控制好离合器分离结合的配合时序，是双离合变速器又一个关键技术之一。双离合变速器的第三个关键技术就是关于换挡冲击的控制。影响换挡冲击的第一个因素就是油压的调节。如果油压低，离合器传递的转矩不足，会产生打滑；换挡时间过长，甚至无法换挡，产生的热量会烧损离合器。相反，如果油压过高，离合器结合和滑模的时间短，就会产生冲击。第二个因素是换挡时间的长短，换挡时间长，舒适性会好一些，但是产生的热量就会多，还会对整车的动力性造成一定的影响。而换挡时间如果短，充油速度快，就会引起离合器的扰动。同时，离合器摩擦转矩发生变化过快时，就会引起我们车辆的冲击。第三个因素是同步器的选择，换挡时要进行啮合的一对齿轮限速度不相等，所以在啮合时会产生冲击，即换挡冲击。输入输出端转速差越大，同步的难度也就越大，就越容易产生冲击。所以，优化同步器的结构可以改善换挡过程中的冲击。最后就是档位数的多少。以及档与档之间的传动比的比值，比值如果过大，就会造成换挡困难，导致换挡冲击大。双离合变速器的第四个关键技术就是防止在换挡临界点频繁的升降档。假如车辆在加速过程中刚换到一个高档位，因道路阻力等因素车速稍有下降，并在换挡临界点左右摆动，控制系统必须能够根据车速、发动机油门开度信号及其档位状况。决定是降档还是维持档位不变，防止出现两个离合器及操纵机构频繁切换的这样一种情况。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们将继续来跟大家讲双离合变速器。节目最后提醒大家，月初刚发工资，别忘了戳底部悬浮小黄条，下载悟空理财，让你的钱聪明起来。我们下期节目再会。